0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis, el host de Think Social con Luis Patiño. Soy emprendedor digital y también experto en marketing. Más específico en Direct Response Marketing, que está a cargo de las ventas de una empresa. Y eso es lo que hacemos en Think Social. Ayudamos a otras empresas a que tengan más ventas con marketing digital. Eh, ha sido mucho tiempo desde el último podcast, así que bienvenido otra vez o bienvenida. Eh, si estás escuchando este podcast... Es sobre emprendimiento, eh, emprendimiento digital, startups eh, y todas esas cosas que nos gustan a los emprendedores, ¿verdad? <risa> y eh, se viene este final de temporada con esta entrevista, eh, que ahora te cuento de qué va a ser. Y la siguiente temporada se viene un micro podcast donde voy a enseñar eh, nuggets de conocimiento, es decir, podcast de 20, 15 minutos... En los cuales voy a enseñar las mejores prácticas en eh, No Fluff. Todo práctico para que tú puedas empezar a hacer dinero en Internet. Ya sea con publicidad de pago, Facebook Ads, Email Marketing, Affiliate Marketing, entre otros. Y eh, eso, quiero enseñarte eso. Quiero darte gratis todo este valor para que puedas hacer dinero online. Y también van a estar en formato en video en YouTube. Así que puedes seguirme. Los links están en la descripción. O puedes buscarme como Luis Patiño. Ahí estarán los videos. Y espero que sean de mucha ayuda para ti. Ok, entonces hablemos de este episodio. Este episodio es muy especial. Porque eh, Lo que yo quiero cubrir en este podcast es... Eh, los errores que los emprendedores cometen. Siempre trato de ayudar a la gente con entrevistas que... Eh, evite que los emprendedores... O mis amigos emprendedores cometan estos errores, ¿no? Y si eres emprendedor, seguro que eh, lo último que se te viene a la cabeza es lo legal. Contabilidad, cash flow, impuestos. Estamos tan ocupados de crear el mejor producto, el mejor software, la mejor, la mejor idea, el mejor servicio, que olvidamos esto que es básico, ¿no? Que es eh, como los cimientos de una buena casa. Entonces esta es la razón por la que hago este episodio, para que puedas tener toda esta información de la mano de una experta, abogada, digital. Eh, yo tuve varios problemas, tuve un cliente abusivo, que me pedía descuentos, eh, quería cosas gratis, me llamaba a cualquier hora, incluso cuando estaba con mi familia, y estos clientes son los peores incluso trató de demandarme solo porque no cumplimos un deadline ¿no? y me amenazó todo un lío así que tuve que yo hacerle un reembolso pero no sabía nada de mis derechos ni de cómo arreglar esto no, sab no sabía cómo funcionan los contratos hasta que un amigo me dijo Luis tienes que contratar a un abogado ese es tu, tu mejor recurso ahora para que puedas estar bien informado y puedas evitar estos errores Luis entonces yo conseguí un abogado y desde esa vez que este abogado siempre me asesora eh, siempre está ayudándome es mi mano derecha podría decir ya que lo legal siempre va a estar eh, es un pilar del emprendimiento ¿no? no no podemos ignorarlo siempre hay que afrontar lo que es difícil y lo que tenemos miedo no es algo que yo predico y la verdad esto que no solo me pasa a mí no le pasa a algunos amigos emprendedores que también tienen startups tienen consultorías hacen marketing y no saben nada de lo legal cuando se meten a eso y cuando ya están escalando o quieren salir del país ¡pum! los impuestos, lo legal así que quiero en este episodio brindarte esta información que te va a ayudar a evitar esos errores ¿no? que te va a dar un camino más fácil y más rápido al, a lo que es eh, emprender inteligentemente entonces eh, tengo una invitada especial ella es... Eh, Mariana Áviles, una invitada exclusiva diría, porque ella es abogada digital y gerente general y fundadora de Status Bolivia. ¿Y Status Bolivia qué es? Es una plataforma jurídica, virtual e interactiva creada para sumar las tradicionales prácticas del derecho a la transformación digital que hoy es una necesidad. También es docente de Derecho en la Universidad Católica y en la Universidad Privada Boliviana. Ella también tiene un nuevo podcast... Llamado... Status Legal Podcast... Donde se enfoca a entrevistar a expertos en Derecho... Y Derecho Digital... no Así que también puedes seguirla... Y puedes encontrar... Status Bolivia o a Mariana en sus redes sociales... Que te los voy a dejar los links en la descripción... Y te voy a decir algunas cosas que vas a aprender en este episodio... Pero... Quédate hasta el final porque se viene la sorpresa... Así que... Lo que se viene es... Eh, políticas y privacidad... Términos y condiciones gestión ética de datos, son cinco fases de la gestión ética de datos y algunos errores que los emprendedores digitales cometen y cómo evitarlos, ¿no? Eh, así que quédate hasta el final, porque hay información muy útil que te va a ayudar a ir más rápido y tener todo el control de tu negocio. Así que empecemos con este episodio. Eh, no te olvides de compartirlo a alguien que sea emprendedor, tenga una startup, compárteselo eso me ayudaría mucho porque yo quiero ayudar a muchos emprendedores. Esa es mi intención con este podcast y hacerlo gratis, ¿no? De todas formas, siempre te recomiendo que vayas a un profesional, eh, vayas a statusbolivia.com y contactes a un abogado porque este solo es un podcast, ¿no? Y yo 100% te recomiendo que vayas donde un abogado y contrates a uno entonces compártelo, eso me ayudaría mucho y estaría muy agradecido y eso, empecemos con el podcast y let's roll perfecto podcast, eh, ahora tengo a Mariana y ya les di un pequeño intro en, hace unos minutos y voy a dejar ahora que Mariana pueda decir en qué es experta y también un poco de ella. Así que eh, dale Mariana, bienvenida a Team Social con Luis Patiño.
1: Hola Luis, pucha yo re feliz, contenta de estar en tu programa. Bien, para quienes no me conocen, eh, soy Mariana vilés soy abogada, estudiado Derecho en la Universidad Católica y empecé mi carrera en el área de Telecomunicaciones y TICS en la ATT Así que es esa mi especialidad. Soy una apasionada de la tecnología, de la transformación digital y ligado directamente al derecho porque eh, la, la tecnología invade todos los aspectos de nuestras vidas y por supuesto el derecho no se puede quedar atrás a pesar de que eh, sí está teniendo retrasos, ¿no? Porque es tal vez un área un poco tradicional. Entonces me parece súper importante más bien impulsar el derecho hacia esta era digital en la que estamos viviendo, que hay tanto reto realmente para nosotros como personas, para las mismas empresas y por supuesto para el derecho. Así que eh, soy abogada digital, soy docente justamente en estas materias. Y eh, ahora, pues, también soy gerente general y fundadora de Status, que es una plataforma jurídica para, para abogados, ¿no? Es un marketplace jurídico que tiene una intención también académica.
0: Genial, Mariana. Y sí si es statusbolivia.com, ¿no? entonces
1: Exacto, ese es, ese es el sitio web.
0: Y, Mariana, dices que siempre te ha interesado el derecho y hay gente, pues, que no, no sabe, ¿no? Qué es el derecho o incluso no conoce sus derechos. Entonces ahí va la pregunta que, que justo hablábamos antes, que, ¿qué es derecho y qué no es derecho?
1: ¿Qué es derecho? ¡Wow! Eh, es una pregunta muy filosófica. <ríe> El derecho, a ver, eh, podemos decir en términos generales que es todo ese conjunto de normas, que no solo son leyes, ojo, o sea, no son solamente así, la ley emitida por ¿no? El, los diputados, Diputados, así, sino que son todo ese conjunto de normas que regulan el comportamiento de la sociedad, ¿no? Hacia un equilibrio, hacia la justicia y estos valores que pretendemos tener como sociedad, eh, así que incluso muchas costumbres son consideradas derecho, ¿no? Todas esas normas que nos hacen vivir un poco más armónicamente entre los humanos que siempre tendemos a matarnos, así que es muy importante.
0: Sí, pues viene de los griegos, ¿no? no sé, desde más antes, y sí, qué no sería, la, ¿no? en
1: realidad de Roma, ¿no?, nace el derecho,
0: ya, sí, sí, sí. y qué, qué no sería, Mariana, qué no es, y con qué la gente lo confunde,
1: a ver, ¿con qué lo confundiría el derecho?, es difícil, ¿no?, confundir, no, tal vez algunas, eh, no sé, algunas normas sociales, que como te digo, también son parte, pero algunas personas creen que no, algunas costumbres, pueden ser costumbres también culturales, que no tienen fuerza de ejecución, o sea, que no le puedes exigir a alguien que las cumpla, ¿no? No sé, sea, yo tengo costumbre que me regalen algo en mi cumpleaños, y no les voy a exigir a las personas, entonces hay costumbres que no son derecho, que no son algo así como exigible ni nada, y creo que básicamente eso, porque lo demás es muy claro cuando es derecho, ¿no? Cuando hablamos de una ley, de un argumento jurídico, de un caso, de un delito... De deudas, de regulación sectorial, empresarial, todo eso es, es muy claro que, que está dentro del área del derecho, ¿no? Todos los derechos humanos, la salud, todo en realidad está ligado al derecho, pero en, en torno a la regulación de ese sector, ¿no? Por todas las áreas, todos los sectores del mundo, si hablas de salud, de cine, de cultura, podemos hablar de economía, podemos hablar de cualquier cosa, que tiene una regulación ¿no? entonces el derecho está en todo lado
0: mm, buena respuesta Mariana eh, ¿y por qué igual nos dijiste que eres docente también eres eh, fundadora y emprendedora entonces la pregunta ¿por, ¿por qué decidiste emprender un, un negocio digital y no? Por, porque hay negocios normales ¿no? los negocios que les dicen empresarios ¿no? a los que ya tienen sus sí. negocios bien antiguos ¿pero por qué un negocio digital?
1: Es una buena pregunta, Luis, porque claro, soy abogada, nunca me imaginé ser emprendedora, para serte honesta, ¿no? O sea, yo me imaginaba trabajar para alguien y lo hice mucho tiempo. Trabajé en más de tres años en, en la TT, que es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. Uh -huh. Y estuve ahí como abogada mucho tiempo, eh, me iba muy bien, ganaba muy bien, pero no era realmente feliz, ¿no? Era como que... Algo faltaba, entonces tuve que irme un año así súper lejos al otro lado del mundo, Australia, a darme un break total para, para encontrar algo que no sabía que estaba buscando, ¿no? no estaba segura qué, pero necesitaba ese espacio, he viajado, he, he liberado un poco la mente y volví acá a Cochabamba, de hecho, eh, después de haber estado cuatro años fuera de casa, fuera de la ciudad, y me di cuenta que el sector legal estaba totalmente estancado, que no había muchas oportunidades, ni siquiera había un lugar donde uno pudiera encontrar una buena firma donde trabajar, saber cuáles eran los buenos abogados, qué estaban haciendo, Nadie, no veía muchos espacios donde se esté escribiendo, se esté analizando el derecho, las nuevas leyes, no veía a los abogados ser parte activa de este, de este país, de esta sociedad, He dicho qué está pasando no aquí algo está algo no está pasando mejor dicho y teniendo tanta tecnología que nos estaba invadiendo y que claro en otros países están años luz más adelante y aquí no hay regulación no hay avances entonces es como que todo se me vino a la cabeza y dije no aquí algo algo tengo que hacer ¿no? Y por supuesto la respuesta estaba en lo digital, porque es, es justamente la tecnología la que necesita la atención del derecho, ¿no? Entonces he unido todas las piezas y es así como ha nacido estatus, ¿no? Este marketplace jurídico, pero que además tiene una revista, y para mí es súper importante la parte académica, ¿no? Porque creo que los abogados tienen un rol importante en la sociedad. Se supone que son los abogados quienes leen, quienes conocen estos temas, y quienes tienen ese, esa posibilidad, si, por no decir un deber, de compartir con la sociedad, porque hoy vivimos una sociedad de conocimiento, ¿no? Hiperconectada. Eh, bueno, todavía estamos en la sociedad de la información, pero la idea es llegar a la sociedad del conocimiento, y para eso, quienes saben, es bueno que compartan sus conocimientos. Entonces, que para mí la idea era ya que los abogados dejen de ser buscados porque tengan un bonito apellido o un importante apellido o tengan una hermosa oficina y sean buscados por sus conocimientos. Y para eso tienen que transmitirlo. Y el mejor lugar para transmitirlo son los espacios digitales, los entornos digitales, las redes sociales, los blogs. Esa información que toda la gente necesita. A veces dicen, ah, sí, el derecho es aburrido, pero en realidad todos necesitamos para bien o para mal un abogado alguna vez en la vida. O por no saber qué requisitos tengo que cumplir, no sé, para sacar un pasaporte, para casarme, para divorciarme, para lo que sea, porque como te digo, el derecho está en todos lados, entonces eh, lo, que, lo que se pretende con estatus no solamente es contactar abogados por lo que hacen, ¿no? por su experiencia y lo que son, sino también educar, por eso es los webinars son parte, el, el, la revista jurídica es parte, y el mismo podcast que de status, eh, status Legal Podcast es también un canal para poder compartir esta información jurídica. Así nació Status.
0: <risa> no, buena respuesta, igual es buena historia, y... Bueno, yo creo que sí, si es historia, la compartes, eh, es tu marca, ¿no? Eh, la verdad me ha, me ha hecho unir más a Status. Ya yeah. <ríe> pues no sabía, ¿no? Que todo estaba involucrado, tu viaje a Australia. Y una pregunta ahí, eh, Mariana, ¿más, más, es más sentimental, ¿no? Sí. <ríe> Pero, eh, ¿cuál es tu intención así cuando te despiertas o qué contribución quisieras dejar al, al mundo? cuando mueras y qué, qué contribución te gustaría haber dejado, cómo te gustaría ser recordada.
1: Uy, qué lindo, a ver. En todos estos últimos años, o sea, estatus tiene un año y medio, o sea, como que mi vida cambió mucho a partir de ese viaje, ¿no? Y lo que quiero hacer es sembrar semillas. Siempre me imagino que incluso estatus es, está sembrando semillas, ¿no? Y yo estoy sembrando semillas en la, en la sociedad para para empezar a despertar conciencias. ¿A qué me voy con eso? O sea, yo me enfoco mucho en despertar mi propia conciencia cada día. Tal vez esa es la, la, la respuesta primera a tu, a tu pregunta, ¿no? Me levanto y quiero mejorar mi percepción de la realidad, ser más consciente de, de mí misma, de mi entorno, ¿no? Y, y tomar acción en las cosas que sean necesarias. Y creo que lo mismo eh, quisiera hacer o sea, sembrar esa semilla para que las demás personas puedan despertar conciencia. Y esto relacionado también a lo que hago, es decir, al derecho, no solamente desde un punto de vista espiritual, que es CIDI, sino también, por ejemplo, en el derecho, siento que los abogados están un poco dormidos. O sea, siento que esta tradición ha cegado un poco a los abogados a darse cuenta de todo lo que realmente está pasando. ¿No? Y cómo los entornos digitales están vulnerando nuestros derechos como personas y los abogados no están haciendo nada, ¿no? Estamos dejando pasar muchas cosas que vienen de corporaciones, ¿no? De, de muchas cosas que están pasando en Internet, porque ¿quién gobierna Internet? Son algunas preguntas, ¿no? ¿Quién gobierna? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cuál es el verdadero producto? Porque muchas veces nosotros somos ese producto. Entonces, realmente hay muchas cosas en internet que están pasando desapercibidas, digamos, que no hay conciencia por parte de los abogados en Bolivia. Entonces, para mí eso es súper importante y me mueve todos los días a, a hacer crecer estatus, a difundir más contenido, ¿no? Eh, con el tema de protección de datos, por ejemplo, soy una activista en la que siempre anda de, con, comentando y compartiendo cosas de que, ¿sabes? ¿Cuántos datos estás regalando todos los días? Y no hay regulación sobre eso en Bolivia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que es eso lo que me mueve, Luis.
0: Guau, wow, Es buena intención porque seguro te mueve cada mañana y, y ayudar a miles de personas. Y como dices, despertar conciencia va a ayudar a... Sí, la verdad, conozco abogados y conozco amigos que son abogados y no, no tienen mucha conciencia o no los, no los educan, ¿no? Y tú, uh, en Bolivia, uh, eres como una disruptora, ¿no?, ahora. Entonces, sí estás haciendo una buena labor. Y también he visto en LinkedIn que estás activa, ¿no?, en LinkedIn. ¿Qué opinas de, de esa red social, Mariana?
1: Yo amo LinkedIn porque es una herramienta maravillosa eh, a nivel profesional, ¿no? Puedes rodearte de personas que están en tu rubro. Muchas veces uh, te permite conectar con personas de afuera no solamente con nacionales, sino con personas de afuera que están en tu área y me ha permitido hacer grandes contactos. Hay una cosa que he aprendido, es que nosotros aquí en Bolivia creemos que somos muy chiquitos, ¿no? Que no, esto, no sé, que si le hablo a alguien no me va a hablar, o sea, si, si conozco a una persona importante es como muy lejana, ¿no? La vemos muy lejana esa persona, es muy importante, entonces nunca se va a fijar en mí o nunca voy a poderle hacer una pregunta pero LinkedIn me ha demostrado lo contrario. Tú puedes escribirle a cualquier persona, por más importante que parezca, y muchas veces puedes tener intereses en común y generar relaciones profesionales y por lo tanto generar oportunidades. Entonces, tal vez no es un lugar para hacer publicidad masiva porque es carísimo, o sea, a nivel de empresa, digamos, hacer publicidad en LinkedIn es carísimo, pero a nivel profesional de contactos y y de, además de consumir información súper valiosa, porque todos ahí son bien profesionales, no, no tienes, digamos, eh, noticias basura o fake news, no ves eso en LinkedIn. Entonces, eh, creo que es una gran oportunidad que no estamos aprovechando en Bolivia.
0: Genial, Mariana. Justo LinkedIn es una oportunidad, ¿no? para um, Igual veo que los de Yaigo, empresas así que están generando oportunidades en otros países y están abriendo más campo, ¿no? Y sí, es fácil conectar con, con cualquier persona. Estás a un DM, ¿no? Que antes sin internet, ¿no? Pues no había esa oportunidad, tenías que escribir una carta o no sé qué, pero pero las barreras son mentales nomás, ¿no?
1: Exacto, exacto. En Bolivia nos pasa harto eso. No, es que soy boliviano.
0: Sí, no, incluso tus amigos, ¿no? Y tenía amigos así, no, no vas a vender Estados Unidos, ¿cómo vas a hacerlo? Así, y al final lo vendí y, y, y todo así. ¿Qué onda con el Luis? Y yo, pues, probé mi idea, ¿no? Solo quería testear mi idea. Pero sí se puede. Exacto. Y a veces nuestros amigos o familia incluso nos, nos dicen que no se puede, pero es porque hay algún miedo, ¿no? Quieren, al final, tenerte a salvo quieren cuidarte de todas formas.
1: Sí, ¿no? Ese, ese miedo al fracaso es lo que nos detiene muchas veces. Cuando cambiemos la idea de lo que significa el fracaso, creo que podemos llegar muchísimo más lejos, ¿no? Porque el fracaso es súper importante. No puedes no fracasar, porque si no, no estás aprendiendo absolutamente nada. Eh, como decía el libro que leía, la idea es fracasar, pero cada vez mejor. ¿no? cada vez mejor y acercarte a algo. Porque si no, no lo intentas, pues entonces, obviamente nada va a pasar. Las cosas no caen del cielo.
0: <risa> Eso sí. Y bueno, ahí están los emprendedores, ¿no? Como tú, Mariana ¿no? Y justo estas preguntas ya que vienen son para emprendedores y para que eviten errores. Y justo quería traerte a ti, que eres más experta. Porque yo puedo indicarles, puedo darles consejos, pero yo no soy experto e incluso puedo darles malos consejos. Entonces, eh, esta pregunta que es de, sobre startups ya y negocios, eh, ¿qué, ¿qué es lo que algún emprendedor, tal vez hay alguien en la Universidad Católica o en la UPB o en alguna universidad de de Latinoamérica que está escuchando ahora, que quiere empezar su startup. Entonces, eh, en lo legal, ¿qué tendría que considerar antes de, de crear una empresa, una startup o una empresa digital, Mariana?
1: Claro, Luis, ahí tal vez eh, es un poco largo. O sea, son varios elementos, varios aspectos legales que hay que considerar. Eh, tal vez lo primero es decir que no hay regulación específica para startups en Bolivia. Es decir, si tú quieres abrir una startup, tienes que someterte a las mismas reglas que cualquier empresa. Claro, dependiendo de algunos aspectos. Eh, por ejemplo, no necesitas uh, una autorización de un, como necesitaría un restaurante. Si tú no tienes un local físico, no necesitas ir como que a solicitar que vean si hay dos baños para hombres y mujeres. O sea, hay requisitos que obviamente no necesitarías cumplir, <ríe> porque es, hay emprendimientos que son solo digitales. La norma no prevé eso, pero... Bueno, hay otras cosas que sí son súper importantes eh, considerar. Creo que lo primero que un emprendedor debe decidir es, o sea, más allá de ya tener la idea, ¿no? El valor y toda este, esta construcción de la idea de la empresa, es decidir qué tipo de empresa quiere. Si es que va a ser una empresa unipersonal, donde se mezcla tu patrimonio con eh, los de la empresa, si eres solamente tú el que se va a meter en esto, o si vas a construir una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, si vas a tener socios, qué participación van a tener estos socios y en qué condiciones van a participar también. Ahora, si son muchísimos, ya podemos hablar de una sociedad anónima, ¿no? Y así hay otros tipos de sociedades que es muy importante hablarlo con un abogado para ver realmente cuál es el mejor camino de acuerdo a la circunstancia que, que tengan, ¿no? Entonces ya, ok, eh, porque por ejemplo, si es una empresa unipersonal, Tienes facilidad porque no hay mucho esta, este control de presupuesto, porque está mezclado con tu presupuesto personal, pero no tienes tantas posibilidades de crecer. Le estás cerrando puertas a inversores. Y cuando vengan, vas a tener que nuevamente construir una sociedad de responsabilidad limitada u otro tipo de sociedad. ¿no? Entonces, eh, hay que ver eso y hacia, hacia dónde también te proyectas como emprendedor para definir eso. Una mm -hmm. vez definido eso pues hay que pasar a los trámites administrativos para constituirse como empresa. Y ahí estamos hablando del de registro de comercio en funda empresa, por ejemplo, ¿no? De tener un NIT para poder facturar, que ya es parte de la formalidad de, de ser una empresa legal, porque ese es, esa es la cosa, ¿no? Estamos hablando todo esto de, de la legalidad, porque hay muchas empresas que, que continúan o que cree, se crean y crecen, eh, totalmente en la informalidad, ¿no? Como pasa mucho, mucho aquí en Bolivia. Tenemos esa, esa idea de, de que no, no, no puedo ser formal porque es igual a pagar impuestos, uh -huh. pero, pero es importante, ¿no? Es importante para poder, sobre todo en temas digitales, donde todo se ve, donde todo se ve, entonces sí, hay fue... que tener un mito. Yeah. Hay que tener un IT, tal vez otros aspectos hacia grandes rasgos, Luis, te, te digo, también es importante el tema de la propiedad intelectual, como el registrar tu marca o registrar tu idea, si es un software, ¿no? En, en el Cenapi, para que nadie te robe tu idea, nadie te haga competencias desleales y si lo hacen tú puedas defenderte. ¿no? Mostrando tu registro y nadie te pueda copiar las cosas. Eso es súper importante.
0: Y, y no le damos tanta importancia acá. ¿Funciona eso internacional? Bueno, tenía un amigo que vendía ilustraciones en un website. Y eh, la copiaron todos, ya la tenían todos. Y él no pudo tener los, los derechos. Entonces, por poco estaba llorando ahí. Mientras me contaba, estábamos caminando. Y dijo que pues lo, le robaron todos esos todos sus diseños y que Mundial quería hacerlo, pero no sabía cómo. Entonces, eh, ¿cómo lo pueden hacer Lo que eso? pasa es
1: que el registro de marca particularmente tiene alcance territorial, o sea, nacional. Entonces, si tu empresa está vendiendo afuera, lo ideal es hacer el registro en los diferentes países a los que alcanzas. No, no, es, eh, no es automático. Tienes que hacer un registro ante la OMPI, que ya es un registro más internacional. Uh -huh. No es automático. Si tú registras solo acá en el Senapi es en Bolivia y ya. Entonces, todo va a depender hacia dónde está apuntando tu empresa, qué alcance tiene.
0: Mm, claro, eh, y Mariana, pero la pregunta es de startups y, y estas startups pues tienen en la ventaja de escalar rápido, ¿no? A incluso a 10 países en un año. Justo como entrevisté al de Yaigo, que entre, en un año alcanzó 5 países. Uh -huh. Entonces, ¿cómo harían claro. eso? Claro
1: es que hay que adaptarse rápido. Lo que pasa en internet y medios digitales es tan rápido, el ritmo de las cosas ahora es así, ¿no? Tal vez no estamos acostumbrados, es decir, decimos, ya al año saco este permiso y cuando crezca saco esto trito, pero en los hechos se está pasando todo muy rápido y hay que actuar en consecuencia si queremos tener todo en orden, ¿no? Entonces, así como ha escalado, así también tendrá que escalar sus registros y su formalidad en los diferentes países
0: mm, tienes razón sí, pues sí, te mueves y mientras te mueves eh, ajustas, ¿no?
1: claro, no queda otra, ese es el ritmo que nos ha tocado vivir ahora, así que la adaptabilidad <risa> es o la resiliencia, eh, resilien resiliencia resiliencia es el mejor ajá, es la mejor forma ahorita de sobrevivir o de vivir <risa>
0: Para un emprendedor la verdad es la mejor época, sí, porque no, mmm, si escuchas algunos episodios del podcast, en serio hay emprendedores que en un año, en meses, están haciendo, por ejemplo, el último podcast que grabé, eh, este emprendedor, Benjamín, bueno, es el fundador de CursosDeCocina.com y tenía una escuela en en Chile, donde tenían 20 alumnos por, por sala y tenían solo algunos días, ¿no? 20 alumnos. Pero ahora están más de, en más, en toda Latinoamérica, en España y Estados Unidos, en solo un año y ya tienen más de 30 mil alumnos. Y esos, de esos alumnos, wow. varios han comprado más de un producto. Entonces, pues es la mejor época, ¿no?
1: La mejor y también la más difícil, porque, es la mejor porque ya hay una democratización de la tecnología en la que todos podemos crear una empresa con poco dinero. No sé, no sé te, te pongo el ejemplo de entre poner un supermercado, que te puede costar fácil un millón con todo lo que tienes que hacer, a crear un marketplace. ¿Cuánto te cuesta? Es nada comparado a, a crear un supermercado realmente. Entonces es mucho más accesible... Pero al mismo tiempo hay muchísima más competencia. Entonces aquí ya ha cambiado, digamos, eh, el, el paradigma o lo más, eh, lo más valioso para la sociedad, ya no son los bienes, sino el conocimiento. Y a quien le va bien es a quien es más creativo y está justamente adaptándose más rápido. ¿no? Entonces sí es una buena época si tú tienes esas herramientas, si no las tienes... Por ejemplo, a generaciones anteriores, ahorita se les hace muy difícil emprender, ¿no? Incluso encontrar trabajo porque el mundo ya ha cambiado. Entonces, tal vez nuestra generación sí es afortunada.
0: Eso sí, está hecho para los hambrientos del conocimiento, ¿no? Sí, tienes sí. razón. Si alguien no, no tiene la intención de educarse, pues eh, va a perecer, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y Mariana, ahí te hablo de alguna experiencia de, bueno, tuve una experiencia, te, te llamé incluso Mariana varias veces que um, un cliente como no tenía un contrato igual casi me demanda porque no cumplimos la, o sea incluso me amenazó y eso no es legal, ¿no? amenazar y me amenazó, pero porque no cumplimos un deadline, ¿no? O sea, le dijimos que iba a estar para el lunes yeah. y, y se atrasó el miércoles. Y se puso así loco, yo no tenía un contrato y tuve que hacerle devoluciones. Y también amigos que empiezan sus negocios y no tienen contratos, no tienen un asesor legal. Entonces, ¿en lo que es la relación de, de la empresa con el cliente? ¿Qué, qué aspectos legales deberían tener en orden antes de, de vender o antes de incluso empezar, no? Eh, Cualquier acción.
1: Sí, Luis, has tocado un tema súper importante, que es el tema de los contratos. O sea, los contratos son clave para diferentes tipos de actividades que cumple una empresa o una startup en particular. Desde la forma en la que se eh, desarrolla la aplicación o el sitio web. Porque si no tienes un contrato claro con tu desarrollador, ¿no? es posible que la idea pueda luego ser reclamada por él. Entonces, si la idea es realmente tuya, tu contrato tiene que estar claro. No solamente para est establecer precio, tiempo, lo que sea, o incluso formas de resolver conflictos, sino para entender a quién le pertenece la propiedad intelectual y por lo tanto tu empresa o tú mismo puedas reclamar ese proyecto como tuyo, ¿no? Y lo puedas hacer crecer. Entonces eso es fundamental, un contrato de desarrollo web. Otros contratos eh, necesitamos para todo, o sea, con los clientes, como tú dices, es lo importante para que queden clarísimas todas las condiciones en las cuales se está prestando el servicio, los derechos y las obligaciones que tienen ambas partes. Porque un contrato es eso, es un eh, no necesariamente un papel, sino es un documento que puede ser digital, en el que se establecen todas las condiciones de un lado y del otro, derechos y obligaciones recíprocas. ¿no? Entonces, como empresas, necesitamos darles claridad a los usuarios acerca de nuestros servicios. Lo que no quiere decir, depende del tipo de, de empresa que tengas, que tengas que hacer un contrato para cada cliente. Puede que tengas mil clientes. Lo que se hace y se usa mucho, sobre todo en startups, son los términos y condiciones, ¿no? Los términos y condiciones son ese documento tan importante que todas las startups tienen que tener, porque eso es su respaldo es su armadura con, de protección contra cualquier daño. Si tus términos y condiciones no están claros, te puedes ver envuelto en cualquier tipo de conflicto jurídico. Entonces, ¿qué tiene que tener tus términos y condiciones? Como las de Facebook o las de cualquier red social, esos que nadie lee, pero no sé que está es. todo no. ahí, así que no puedes reclamarle nada a Facebook porque está todo ahí. Tú tienes que decirles bajo este contrato, que se llama contrato de adhesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, las cláusulas las pones tú como startup. O sea, no se negocian las cláusulas como en otros contratos, ¿no? Cuando tú estás haciendo un intercambio de servicios, por ejemplo, eh, debate si quieres o acuerdas las reglas. En cambio, en las startups, los términos y condiciones los pones tú. Y los demás, al momento de suscribirse o adherirse a tu aplicación, a tu servicio, lo que fuera, los aceptan. Ahora, también puede ser eh, servicios diferentes que puedas adecuar. Eh, digamos, tengo tres tipos de servicios, adecuo tres tipos de contrato y le paso al cliente que correspondan, ¿no? Ahora hay mecanismos de firma digital, eh, firma di electrónica, firma digital, entonces no es eso un problema, lo importante es que estos términos y condiciones eh, digan claramente cómo funciona tu servicio, hasta dónde llega, dónde no llega, cuáles son tus responsabilidades, en qué cosas también te estás liberando de responsabilidad, porque hay cosas que no están bajo tu control, ¿no? Pero hay cosas que sí, por ejemplo, la seguridad de la información, ¿no? el proteger la información que tienes de tus clientes es importantísimo. Entonces hay que ver qué estás haciendo tú para proteger esa información, ¿no? hasta dónde llegas también eh, para liberarte de algunas cosas que la gente sube a tu plataforma, por ejemplo, cosas que no pueden subir, ¿no? cosas que van contra la ley. Imagínate que tengas un mar marketplace y la gente empiece a subir, no sé, estupefacientes, ¿no ve? ¿eh? Entonces tienes que cuidarte realmente de mantener los márgenes de la legalidad. Entonces, tus términos y condiciones van a regular todo eso para que el día de mañana tú puedas finalmente o votar a una persona o denunciar a una persona o entregar información a autoridades si te lo piden. Y eh, también es parte de esto muy importante las políticas de privacidad, porque nosotros como startups manejamos datos personales de la gente y eso debería ser tomado con mucha delicadeza. Nadie le da bola pero tenemos así un montón de leads, por ejemplo, con información de las personas, de su email, su teléfono, a veces su dirección, hasta sus gustos. Es información confidencial y no podemos manejarla libremente, ¿no? Podemos también tener problemas. Bueno, si bien en Bolivia no hay una, una legislación clara de datos personales, eh, sí hay, eh, pues tenemos derechos, ¿no? A la intimidad, a la privacidad y los datos personales son parte de estos derechos. Entonces y, sí podrían Mariano iniciarte su, como startup.
0: De políticas de privacidad. Un juicio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona y qué debería tomar en cuenta una startup? Tal vez no sabe Para ¿no? las
1: políticas de privacidad. Sí. Eh, sí, este es un tema re importante. Re importante voy a tratar de resumirlo a, a lo máximo. Son cinco etapas en las que hay que considerar los datos. Ya la primera es la recolección de... ¿Qué datos estás recolectando de las personas? ¿Ya? Hay que informar a la gente qué datos estás captando. Porque puede es que estés captando tarjetas de crédito, entonces hay temas delicados, ¿no? Datos sensibles. Uh -huh. Eso, a veces, por ejemplo, Facebook recaba hasta ideologías políticas, ¿no? Asuntos étnico-raciales, inclinaciones sexuales y todo este tipo de datos sensibles personales. Entonces hay que decir qué estamos guardando. ¿ya? ¿Qué recolectamos? Uh -huh. Segundo, hay que ver eh, para qué estamos usando estos datos. O Se tiene que ser coherente, ¿no? Lo que recolectamos para lo que estamos usando. Entonces hay que decirle a la gente para qué estamos usando sus datos. Uh -huh. Después hay que decirles cómo los estamos almacenando. ¿Qué seguridad estamos implementando para proteger sus datos? ¿Ya? Después hay que decirles con quién los estamos compartiendo. Porque nos, no trabajamos usualmente solos. A veces trabajamos con asociados. Eh, el caso de Facebook, por ejemplo, tiene como, no sé, cientos y cientos de asociados en el mundo. Entonces nuestra información está, compart está siendo compartida con muchas empresas. Uh -huh. Y muchas veces como startups a veces compartes. Compartes con, no sé, con tu diseñador, con tu asociado, con, no, o sea, tercializamos servicios, qué sé yo. Entonces es importante decir con quiénes se comparte. Pero no podemos venderlas. Esto es importante. O sea, ya en una legislación más internacional y europea eso está prohibido, sin consentimiento del usuario, ¿no? Entonces tiene que estar claro el para qué usamos y con quién compartimos. Y finalmente, ¿cuándo se eliminan estos datos? Porque hay un derecho que se llama el derecho al olvido. Y esto quiere decir que las empresas no pueden guardar tus datos eternamente, solo por un periodo de tiempo. Y la persona tiene todo el derecho de escribirte y decirte quiero que elimines mis datos y tú no puedes retenerlos tienes la obligación de eliminarlos porque esos datos no te pertenecen entonces son cinco fases de lo que se llama una gestión ética de datos no esas cinco mm. fases son una gestión ética de datos
0: increíble buena información entonces son las cinco etapas ¿no? de la gestión ética de Exacto. datos increíble Mariana, la verdad no sabía y. Um, sí, pues para cualquiera que quiera empezar una startup, um, tiene que informarse de esto, ¿no? Y esperemos que logre escuchar el podcast porque es una información bien valiosa. En serio, que es que no 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 podemos controlar lo que no sabemos, ¿no? Entonces yo no sabía esto, entonces recién aprendí de ti.
1: Sí. Y, eh, sí, totalmente. Y no hay muchos valiosa. abogados que hagan términos y condiciones, de cuento. No son muchos. Ay, me, me escriben algunas startups y les doy una mano con eso, así que cualquier cosa que necesites, Luis, igual, me avisas nomás.
0: Sí, sí, te voy a, voy a tratar de poner esto en LinkedIn para que eh, también podamos crear oportunidades, ¿no? Y, eh, bueno, entonces, eh, ¿y qué errores comunes has visto que algunos emprendedores de de startups te, te preguntan tal vez porque sabes que eh, los humanos cuando tienen error o cuando el dolor es bien fuerte recién van a buscar la solución ¿no? entonces seguro alguien te llama buscando la solución así ah, Mariana esto me ha pasado ¿no? entonces ¿qué errores comunes ves para que la gente evite ¿no? o los emprendedores. Tal vez uno de los
1: errores comunes es esto respecto a los contratos que hablábamos, el no tener contratos claros no, eh, te decía que con los clientes los términos y condiciones son un, un contrato importante, pero también necesitamos tener contratos claros con aquellas otras empresas o profesionales eh, a los cuales tercerizamos servicios, no. Entonces a veces no sé yo trabajo con una diseñadora, no, entonces con una empresa de diseño necesito tener también un contrato claro. ¿Por qué? Porque puede confundirse con relación laboral. Y, y si tú tienes una relación laboral con alguien, el tratamiento es otro, tienes otras obligaciones si tienes personas que dependen de ti, o sea, que, a las que tú les pagas un sueldo y cumplen un horario y cumplen tus órdenes, digamos, el, las órdenes de la empresa en general. Entonces, ahí tienes que declararlo al Ministerio de Justicia, tienes que registrarlos en la Caja Nacional de Salud, ¿no? en las AFPs, y, y darles todos sus beneficios laborales. Pero si con una empresa estás trabajando aparte o con un profesional independiente, este contrato tiene que decir claramente que no existe relación laboral para que el día de mañana este profesional independiente no venga, no sé, a cobrarte a, a guinaldo, ¿me entiendes? Y ahí también tu empresa se puede ver perjudicada en un juicio. Entonces es necesario tener relaciones claras y muchas personas se equivocan en esto y no tienen relaciones laborales claras entre uh -huh. quienes terciarizan o quienes realmente dependen de ellos, ¿no? Entonces luego los demandan y demás. Otro error súper común creo que es este pensamiento de ¿cómo es digital? No necesito pagar impuestos. Como no tengo una tienda en la calle, bueno, la tienda en la calle en realidad no pagan impuestos, ¿no? en nuestro país no, <ríe> pero en general sí. las personas creen que porque es digital no necesitan pagar impuestos, y no es cierto. Y de hecho es más fácil que impuestos nacionales te pesque, o sea, sepa que existes, que estás vendiendo y que no estás pagando impuestos, porque es internet, o sea, con una navegación, una cosa así, te, te pillan. Uh -huh. Y de hecho, ahí aprovecho para, para contarte, Luis, que hay una resolución especial, no hay gran re regulación en nuestro país con estos temas, como te decía, ¿no? Pero sí, Impuestos Nacionales ha sacado una resolución, para quienes quieran buscarlas, es la 10004413. ¿Ya? De, eh, de impuestos nacionales en la que regulan específicamente la venta de servicios a través de medios digitales, ¿no? Es eh, la única resolución específica que tiene que ver con comercio electrónico y que determina ciertas obligaciones para los, eh, las startups, ¿no? Para quienes venden productos en internet y, por ejemplo, te dicen para empezar, obviamente tienes la obligación de facturar por todo lo que vendes. De hecho, el precio que tú pones, digamos que tienes un marketplace y dices este reloj vale 30 bolivianos, no sé, cualquier precio. El precio que tú pones, <ríe> bien barato, ¿no? El precio que tú pones tiene que incluir el IVA, el impuesto al valor agregado. O sea, no puedes luego cobrarles impuesto. Tiene que figurar dentro del precio que tú estás poniendo en tu página web o en tu aplicación. ¿No? Y, por ejemplo, si hay una intermediación, si tú eres un marketplace y eres un intermediario entre el que compra y el que vende, también tienes que facturar por tu, eh, tu comisión o el porcentaje que, que tú cobras por eso, ¿no? También lo tienes que facturar. Y otra obligación que además tiene una multa clarísima en esa resolución es que todos los sitios web o, o aplicaciones deben mostrar visiblemente su nit en la página así como los restaurantes o los locales generales tienen la obligación de pegar su nit en la pared y que sea visible, las páginas web tienen la misma obligación ya. y nadie lo sabe entonces te pueden caer como un task en cualquier momento no? sobre todo si empiezas a crecer y te empiezas a volver famoso entonces obviamente el ojo de impuestos puede caer sobre ti entonces hay que tener ese cuidado con esas cosas, ¿no? Otra cosa que la gente usualmente no sabe es sobre las promociones. Que sacan y sacan promociones, ¿no? Sorteos, eh, descuentos y demás. Y no saben que todo tipo de sorteos y promociones deben ser autorizadas previamente por la autoridad del juego en nuestro país. Entonces le ha pasado a muchos emprendedores y empresas que sacan sus promociones de la nada y listo, pues la J, la pesca está en Facebook y demás y les cae con una multa, ¿no? y realmente por ganar y por vender un poco más, terminas pagando y enfrentando un proceso administrativo con multa de meses que tienes que probar y discutir jurídicamente si era promoción, si no era, todo eso. Entonces creo que es algo bien importante que Todas las empresas que hacen marketing digital deberían saber, ¿no? Realmente qué es una promoción, qué no, cuándo se necesita pedir autorización y cuándo no. Pero es, es importante hacerlo
0: Ya. Justo son los errores que, que varios amigos cometen. Porque tengo varios amigos emprendedores, ¿no? Bueno, tenemos algunos amigos en común igual como Rodrigo, ¿sí? Y sí, en serio me cuentan y sabes Creo que la, la, la gente pues cuenta lo que... Lo que, el, lo que les causa más dolor, ¿no? <risa> y justo es esto lo que les pasa y esto de la hot igual a mí me pasó. <risa> te conté, pero y, y Mariana, te, te pregunté, te pregunté antes del podcast, pero tal vez para los que no han escuchado, porque a veces corto y no no pa, no, no aparece, no va a aparecer tampoco. Es que pasa, digamos, si yo tengo mi mi empresa de marketing digital ya o promociones, pero eh, voy a vender a África, porque con internet no pasa nada, ¿no? Puedo vender a África, puedo vender como a USA o a Costa Rica. Y ahí me decías que eh, eso, Mariana, entonces, ¿qué tendría que hacer? Digamos, yo tengo mi empresa de e-commerce, pero no quiero vender en Bolivia, quiero vender en Argentina o quiero vender en, en África. Entonces, ¿ahí cómo sería con la J y yeah. todo esto?
1: Lo importante, Luis, es entender que las reglas que se van a aplicar a tu empresa son las del país en las cual te has constituido legalmente. Es tu sede. Entonces, si tú te has constituido en Bolivia, tienes que seguir las normas de Bolivia. Por eso es que muchas empresas, corporaciones gigantes como Facebook, se han ido a Irlanda porque es un paraíso en los que pagas nada o muy pocos impuestos. Entonces es importante pensar eso, si digamos eres un, un hombre de mundo en el que puede decidir dónde emprender, es importante ver cuáles son las reglas del país en particular y elegir probablemente el que menos obligaciones impositivas tenga. Nuestro país, a pesar de que no tenga gran regulación digital, son capísimos para cobrarte impuestos. Entonces es fuerte, los impuestos que pagamos son fuertes, por eso la gente no quiere por eso la informalidad es tan fuerte, estamos hablando del 70% de informalidad en nuestro país. Entonces el 30% es el que paga impuestos, paga muchos impuestos, o sea, es alto el porcentaje. Entonces ese es el problema, ¿no? Pero las reglas se aplican de donde tú has nacido, ¿no? Entonces en internet puedes vender de aquí a África. Igualito vas a tener que facturar. Ahora, de que la factura, cómo la declara quien lo recibe allá, digamos, es otro tema. Aquí nosotros, cuando consumimos servicios extranjeros, eh, por ejemplo, te decía, ¿no?, que en estatus, eh, gran parte de los gastos se van en empresas extranjeras, como Zoom, Facebook, ¿no?, eh, en Facebook Ads y demás. Entonces, digamos, yo tengo estos gastos como empresa, y si quiero considerarlos como parte de mis gastos realmente y que me generen algún beneficio porque lo que gastas te beneficia a nivel de impuestos, ¿no? Y obviamente lo que recibes eh, no te beneficia en el sentido de que tienes que pagar los impuestos. Entonces es mejor declarar lo que gastas. Y si quieres declarar lo que estás gastando afuera es un formulario especial con beneficiarios al exterior, se llama. Entonces nosotros podemos declarar lo que estamos comprando de afuera. Lo mismo pasaría al revés. A eso me voy.
0: Increíble. Entonces, eh, si estás en el país, ya estás con las leyes de, de donde estás establecido, dices, ¿no?
1: Exactamente. Eso es lo que ahorita define. Por más de que eh, sea a través de Internet, la gente podría llegar a pensar, ¿pero cómo van a saber de dónde soy? Obviamente <risa> se sabe de dónde eres. O sea, en Internet sí se sabe de dónde eres. Tienes un IP que te dice exactamente dónde se han publicado las cosas. No es que tú puedes ir a redes sociales y publicar. Sin que nadie se pueda enterar de dónde publicas. De hecho, es totalmente fácil de, de determinar eso. Y además que tú sabes que los algoritmos te asocian por, por regiones y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay forma de escapar, ¿sí?
0: No, no hay forma. <ríe> Justo en LinkedIn igual... Salvo viendo... te
1: vayas a la deep web, ya.
0: Yeah. <ríe> ¿Cómo es el onion that, that, that onion, no? ¿eh? Yo conocí, conocí un emprendedor que es de UK... Y en LinkedIn igual publicó que él se fue a Irlanda, justo por esto de los impuestos, ¿no? Ahí decías, ¿no? Que es en Facebook. Sí. Entonces se fue ahí y me voy a ir igual.
1: <risa>
0: yo, yo creo que sí. Sí, porque es, estos, estos nómadas digitales igual que tienen sus empresas y se van a cualquier país, trabajan desde su laptop, ¿no? Entonces es igual en este, en el siglo XXI ya es bien popular que emprenden digital y se van a cualquier país
1: Sí, sí, confieso que también esa es mi intención por eso también <ríe> emprendo totalmente digital, no tengo algo <ríe> como muy físico, para tener esa libertad de poder moverme, ¿no? de no estar atada realmente a, a un trabajo físico
0: ¿y qué te gusta viajar, no, Mariana? Bueno,
1: ¡ay, mucho! <ríe>
0: <ríe> sí, pues te fuiste a Australia y a, a ver, algo más. Eh, esto igual comentabas algo de que justo igual uno de los errores que cometen es no tener contratos, pero no solo con clientes, sino con los empleados, ¿no? Por la relación laboral. Entonces, también te cuento que en el podcast hay varios marketeros, ¿no? hay Porque yo enseño marketing. Entonces, hay gente que hace marketing y, y los contratan. Entonces... ¿Un empleado qué relación debería tener con su empleador? ¿En, en su contrato qué debería fijarse eh, para que yeah. esté todo en orden? y Claro, porque como empleado también te tienes que estar consciente, ¿no? De lo, que, de lo que es el derecho y todo eso.
1: Creo que algo importante de decir ahí, Luis, es que algunas personas creen que con no tener contrato es como que ya tengo un empleado clandestino y ahí no pasa nada. Pero en derecho laboral hay un principio que se llama el principio de realidad, ¿ya? que justamente porque esto pasa mucho, que la gente no quiere inscribir a sus empleados para no pagar AFPs, para no asegurarlos, porque obviamente es una carga fuerte para las empresas, eh, creen que, bueno, lo tengo ahí clandestinamente y no pasa nada. Pero este principio lo que te dice es que la realidad pesa más que el contrato. No, si se demuestra, porque es fácil demostrar que esa persona va todos los días, que tiene un horario que depende de ellos, que le pagan un salario mensual, todo eso, entonces hay un contrato tácito, por eso es importante tener un verdadero contrato, porque el derecho laboral es regulado, o sea, no es como el comercial eh, que te decía hace rato, tú y yo negociamos las condiciones, vemos cuánto, eh, o sea, como empresas, ¿no?, me refiero, o como servicios independientes puedes negociar las cláusulas pero el derecho laboral no es negociable o sea, tú no puedes negociar con tu empleado si le vas a pagar o no aguinaldo porque es un derecho laboral o sea eh, para hablar de empleados o de, de derecho laboral podemos hablar de dos cosas que son los derechos laborales y los beneficios sociales los beneficios sociales o eh, si pueden negociar digamos bonos ¿no? cosas así extras se pueden negociar y eso también hay que ponerlo en el contrato. Pero los derechos laborables no se pueden negociar porque además son irrenunciables. Si tu empleado te dice, no, no te preocupes, no me pagues aguinaldo este año, sé que la empresa ha ido un poco mal, entonces no te preocupes, igual no puede renunciar porque es su derecho. El día de mañana con su misma cara puede ir a demandarte y pedirte tu aguinaldo, así uh -huh. te lo ponga por escrito. Entonces esto es bien interesante de saber uh -huh. ¿No? Porque realmente tienes que darle a tus empleados todos los derechos. Algunos quieren cubrir con otro contrato, pero en los hechos te vas al Ministerio de de, de, del Trabajo, ¿no? al Ministerio del Trabajo, y obviamente son juicios re largos, que nadie quiere tener, la verdad. Que al final generalmente son a favor del empleado. ¿no? y el empleador termina pagando mucho dinero después y a veces te piden reintegro y digamos a durar tres años tu juicio y los tres años le tienes que pagar lo que no ha trabajado entonces es bien complicado este tema pues es bien importante que si uno tiene empleados siga todas las reglas de lo que tenga que hacer
0: ¿no? y Genial Mariana sí yo no sabía porque como yo tengo más espíritu emprendedor eh, tomé casi tres trabajos toda mi vida pero no, no sabía nada de esto entonces, eh, ¿hay algún sitio web donde alguien se puede informar de todo el derecho laboral y donde pueda investigar más?
1: Claro, de hecho para eso está Status. <ríe> Ustedes entran <ríe> a statusbolivia.com y estamos constantemente subiendo artículos al respecto, ¿no? Eh, por ejemplo, justo Estatus nació antes de la pandemia, una semana antes de la pandemia, <ríe> de que se declara la cuarentena, ¿no? Entonces empezamos mucho con estos artículos de qué pasaba con el COVID, qué pasaba con la pandemia, qué pasaba con los contratos, el tema laboral era, era súper importante para ver si podían despedirse la gente o no. Es, es un tema bien amplio el tema laboral, Pueden entrar a estatus, encontrar varios artículos. Constantemente estamos subiendo cosas, no solamente sobre temas laborales, sino comerciales, estas cosas que estamos hablando de comercio electrónico y demás. Y entonces pueden encontrar tanto abogados como artículos que les puede servir, ¿no? Hay un buscador ahí grande al principio de la página, entonces ustedes ponen laboral y les va a salir todos los artículos relacionados a laboral, incluso leyes, normas, alguna que otra sentencia, alguna cuestión así que ustedes pueden descargar, eh, guías que pueden descargar, leer y demás.
0: Increíble, buen recurso. Sí, lo voy a compartir igual con algunos empleados porque sí, pues porque la gente por miedo no no quiere, no, o sea no. Y, eso, y ahí nacen los líderes, ¿no? Madre Teresa, Che Guevara. Bueno, Che Guevara, que la verdad no soy tan fan. Pero varios líderes que hablan, ¿no? Por esta gente que tiene miedo. Entonces, um, que busquen, que se informen y que reclamen sus derechos laborales, ¿no?
1: Sí, es importante equilibrar esto entre las empresas y los empleados. Porque uno no vive sin el otro. Entonces, es complicado, tal vez aquí, de forma adicional, me gustaría comentar, porque a veces los países exigen demasiado a las empresas, o sea como muchos derechos, muchos beneficios para sus empleados, y terminan provocando lo contrario que quieren. En vez de darles muchos derechos, como no puede cubrir las empresas, terminan despidiendo a la gente. Es lo que pasa con el doble aguinaldo, por ejemplo. Todos los empleados, sí, que haya doble aguinaldo, pero después te pagan tu doble aguinaldo y te despiden porque no pueden cubrir lo demás. De verdad, entonces como, como país y como sociedad creo que es bien importante darle el valor que tienen a los trabajadores, que se respeten sus derechos, pero también entender que la empresa, startups o cualquier tipo de emprendimiento son importantísimos para la economía. Entonces hay que equilibrar ¿no? derechos y obligaciones para que podamos hablar de un verdadero desarrollo en nuestro país.
0: Sí, tienes razón. Sí, Entonces ahí entra ya la comunicación efectiva, ¿no? En saber comunicar para llegar a una solución y a un acuerdo donde cada uno gana, ¿no? Mm.
1: Sí, sí,
0: Me totalmente. Pensar, Excelente. <risa> y... Bueno, quedamos, Mariana, que igual uh, había un punto bien importante eh, que era el, el, la legislación sobre marketing digital. Eh, ¿Ya tocamos eso con la AJ o, o es algo más que habría que ver para aquellos que hacen marketing digital o que tienen empresas de marketing?
1: Creo que eso era más que todo relativo al error que la gente comete, pero sí hay otros aspectos importantes en el marketing digital eh, por ejemplo, eh, tenemos una ley, la 453, que es respecto a los derechos del usuario y el consumidor, ¿ya? Y esta ley regula, por ejemplo, el tema de la publicidad engañosa o la publicidad falsa, ¿no? Entonces, es, es bien importante que nosotros como emprendedores o empresarios sepamos cómo hacer nuestra publicidad sin pretender engañar a las personas. La publicidad, la publicidad falsa y la publicidad abusiva también existe. No, ahí está definida. Nosotros no podemos eh, sobredimensionar, digamos, las propiedades de nuestro producto o hablar de servicios que realmente no ofrecemos, ¿no? Y ahí se presentan muchas estafas. Esto es justamente regulado para proteger al consumidor o al usuario de las estafas que ocurren en Internet. Tal vez a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado que he encargado unas cosas y de repente la página los días ya no existía. No, el sitio web de donde yo había comprado y había pagado, ya no existía. Si este dominio ha sido cancelado, creo. <risa> Tía, y, no yeah. claro, puede pasar.
0: Sí, pasa. Pasa
1: todo el mundo. Y, o ves, por ejemplo, un hotel así hermoso, fotos increíbles, llegas y es así una posilga, pero ya te han cobrado un montón de plata. Entonces, las fotos eran falsas. Entonces, puede pasar mucho de eso, ¿no? Mm. O que te condicionen, esa es la, un poco la publicidad abusiva, que le obliguen al usuario a hacer algo para obtener un beneficio. Entonces estaría abusando de eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por otra parte, um, es importante el tema de las comunicaciones. La ley 164, que es la primera de telecomunicaciones, lo primero que hemos, la primera ley que tenemos respecto a temas digitales, Telecomunicaciones y Pix, dice que eh, por primera vez el correo, el spam, o sea, regula por primera vez el spam, ¿no? el correo no deseado, el correo basura. Y nos dice que nosotros como empresas, o sea, no podemos usar email marketing como nos dé la gana, porque el correo electrónico de una persona es un dato personal. Uh -huh. Y si ellos no nos los han dado y no han solicitado publicidad, nosotros no podemos spamearlos. Las comunicaciones tienen que ser muy claras y tenemos que dar la, po la posibilidad a la persona de decir ya no quiero esta comunicación. ¿no? Y el hecho que te lo den, digamos, te den tu correo para algo en particular, no quiere decir que tú puedes spamearlos todos los días. No, o sea, y no puedes utilizar ese correo para otras cosas. ¿no? Y tengan siempre la posibilidad de renunciar a tus publicidades. Y eso es bien importante. Creo que más del 80% de los correos en el mundo son correos no deseados. Entonces es importante ¿no? entender también que como empresas no está bien bombardear a la gente con cosas que no quiere ver. Y tampoco es inteligente porque los algoritmos te van a mandar spam y pierdes tu credibilidad como empresa. Entonces mantener una relación más cercana y real con los usuarios creo que es bien importante. Esos son aspectos del marketing digital que creo que deberíamos considerar.
0: Increíble. Sí, sabía, sabía de historias de marketeros así como consumo de contenido de ellos, y también a marketing digital, que, o sea, como venden servicios por email, pero hay algo que se llama scrapping, ¿no? O sea, que puedes entrar a LinkedIn y puedes sacar todos sus datos con otras con otro software, ¿no? Se puede sacar de mil personas todos sus datos mm. y y mandarles emails
1: uy sí hay softwares que te captan pues información de todo lado como los spywares.
0: sí y, y bueno a escuché la historia de este marketero que enviaba así productos en emails y de la nada entró la IRS a su, a su casa y se lo llevó a la cárcel creo que dos años solo por enviar emails así en US no pero es que no solamente en, en Bolivia igual está no eh, esto ¿Se ha regulado?
1: No te llevarían a la cárcel, digamos. No es un delito, pero es que hay que ver realmente cuál es la acción. Tal vez para él es un robo de información, ¿no? Estaríamos hablando de robo de información antes que una mala publicidad por cómo ha obtenido los datos. Estamos, estaríamos hablando de que utilice un spyware o un software eh, que ha violado la privacidad de las personas. Entonces hay que ver bien analizando un, el caso, ¿no? Acá más que todo sería una sanción comercial, un proceso administrativo, una cosa más simple, pero está legislado, ¿no? Igual, o sea, ¿por qué necesitamos saber de derecho? En, en términos generales, Luis, este, de todo lo que hemos hablado tal vez. No para, eh, o sea, no para saber cómo defendernos hasta un, ante un problema, sino para evitar los problemas, Ajá. Uh -huh para evitar, porque realmente nadie quiere pagar un abogado y enfrentarse a un juicio. O sea, yo siendo abogada, te decía, no quisiera estar en uno de esos problemas, porque realmente, sobre todo en nuestro sistema, en nuestro país, es un problema, es un verdadero problema, no es algo simple someterte a, a una controversia. Entonces, si tú conoces estas cosas, puedes evitarte muchísimos problemas y
0: gastos. Brutal. Sí, hay, hay, hay una quote de, de Warren Buffett que dice, quiero saber dónde voy a morir para no ir ahí, ¿no? ¿Escuchaste esa?
1: Mm, está bueno eso.
0: Brutal. Mariana, entonces vamos a las últimas preguntas, eh, que ya son preguntas más del okay. podcast, ¿no? Que siempre hago. Entonces, una de esas es, eh, ¿en qué gastas tu dinero? que, que te hace feliz, no? O sea, porque a veces invertimos, ¿no? Invertimos en nosotros, invertimos en para tener eh, ingresos pasivos, pero ¿en qué lo gastas, digamos? ¿En qué solo lo, lo gastas?
1: Yo no suelo tener muchos gastos, pero si hay algo en, el, en lo que no me da pena para nada gastar mi dinero es en viajes. Y no me refiero solamente así a viajes como, como Australia, digamos, que estaba lejos, o Vietnam o Tailandia. Obviamente ha sido para mí un placer gastarlo. <risa> Sino en pequeños viajecitos, ya sea ir a la laguna, cerca... ¿no? O simplemente tomarme un respiro, una cabañita, o finalmente un café, ¿sabes? A veces como estoy en home office todo el tiempo, en casa, te contaba, o sea, eh, como que me gusta estar al aire libre, me gusta ver naturaleza, entonces me, me gusta gastar en eso, en tomar un pasaje a un lado corto, finalmente un café frente al parque, ¿no? En esas cosas me gusta mucho... Eh, no, no limitarme, digamos, poder sentirme libre en ese sentido. Y, y de, después no gasto en muchas cosas realmente. Alguna vez en libros sí es verdad gasto. Gasto uh -huh. en libros desde, desde chiquilla. <ríe> y, y ahora también he, he retomado así con más fuerza ese tema. Y básicamente creo que es eso en lo que, en lo que más gasto. Después no mucho.
0: Más en experiencias gastas, ¿no? O sea... De alguna forma. Exacto. Y Mariana, igual eso me llamó la atención que te fuiste a Australia y, y, y cambió toda tu perspectiva. ¿Cómo, ¿Cómo describirías esa experiencia? Porque llegaste acá y uh, a ser de disruptora digital. Así. Pero ¿cómo, porque, ¿por qué cambió y cómo, digamos, ese viaje? Digamos?
1: Wow, sí, cambió realmente. Creo que todos, cuando nos salimos de nuestro círculo común, ¿no? Si bien yo ya estaba en La Paz ya había salido, digamos, de Cochabamba La Paz unos años, tu país en general todo lo que te rodea, tu familia, todo eso, te mantiene en ciertos pensamientos, ¿no? Como creencias tradicionales que tenemos, pero cuando tú sales completamente, o sea, mientras más diferente es el campo o el espacio al que llegas, ¿no? Cuando viajas, así sea por corto tiempo, todas esas tus creencias, todas esas tus tus manías tal vez que te hacen sobrevivir a diario sin pensar mucho se ven totalmente alteradas, uh -huh. ¿no? Entonces conoces realmente un nuevo mundo de personas que piensan totalmente diferente a las que usualmente te ha rodeado y sobre todo cuando vas a un país, digamos a Australia que me ha enseñado que todo puede ser simple era increíble, o sea yo metía la tarjetita ¿cuánto quiere cargar? Cinco dólares y ya está ¡Listo! Era una maquinita tan simple. Y digo, realmente, ¿por qué nos complicamos tanto la vida en Bolivia? Que vaya aquí, que saque copias, que presione esto, que esto es su contraseña, que esto, que el otro, y su código, y, no sé, certificado, cualquier cosa. Somos tan burocráticos en las cosas. Y ya todo era simple, súper simple. Entonces, <risa> yeah. esa ha sido la primera cosa que dicho, Pucha, realmente podemos usar la tecnología para facilitarnos la vida. Porque hasta antes de eso, yo era un cachito reacia. O sea, en mis redes no publicaba nada, decía, ay, nos estamos deshumanizando. Y sí, también, todavía lo creo, pero justamente porque no estamos sabiendo utilizar la, la tecnología. O sea, la tecnología es una realidad. Las redes sociales son una realidad, para bien o para mal. Entonces, depende cómo la utilizas, ¿no? Y ahí empezó como a, a crecer estas cosas en mí, ¿no? Y allá, por ejemplo, yo no, no me fui a ejercer derecho. De hecho, me fui a ser mesera quería cambiar completamente un rato, necesitaba descansar un rato del derecho, porque también tiene muchas complicaciones, ¿no? Por eso es que no litigo, no estoy peleando ahí, no sé, juicios penales en, en los juzgados, ni nada de eso, ¿no? Porque tiene esa parte bien, bien conflictiva, el derecho, que no, no me gusta. Entonces, fui a aprender inglés, fui a descansar, a viajar, aprendí mucho, y creo que hasta ahí, digamos... Fue este cambio de, de paradigma de, de hacer las cosas siempre. Pero luego me fui a Vietnam y a Tailandia. Y eso me voló la cabeza. Porque son sociedades tan distintas, con unas culturas tan... Realmente de otro mundo, ¿no? Y empiezas a valorar muchas cosas. El salir de tu zona de confort te hace entender que, que hay tantas realidades, ¿no? Entonces, eh, también... Al llegar ahí, que era un viaje soñado, me di cuenta que las cosas eran posibles cuando uno se lo proponía. ¿no? Entonces, eso también cambió en mí, como que la fuerza que, que me movía y, y, y el creer en que realmente puedo hacer cosas grandes, que todos podemos. Entonces, eh, no, me, no me tembló mucho eh, la mano cuando dije, ok, hay que, hay que crear algo, ¿no? Creo que eso principalmente.
0: Increíble, Mariana. Tailandia, Tailandia, Vietnam, Australia. Te fuiste a todo lado. Sí. También a la cafetería. ¿Tienes, tienes algún café favorito, Mariana?
1: Eh, ¿Te refieres a un lugar?
0: No, a una o forma a un de un tipo de café. Sí, a una forma de preparar ah, el café. Sí.
1: Eh, la prensa francesa, sí, café negro.
0: Oh. Eh. <ríe> Interesante. Delicioso. Puro. Es rico el café, es lo mejor, la verdad. Um... Ay, sí,
1: pero también hay que moderarse.
0: Sí, es efectivo <ríe> igual, ¿no?
1: Sí, 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 es fuerte el café. Además, tiene un impacto en nuestro cerebro, bien fuerte. Si estás acostumbrado a tomar café, tal vez no te das cuenta, pero sí hay cambios neuronales que está, por los cuales está pasando nuestro cerebro. Así que hay que tener cuidado nomás con todo lo que consumimos en realidad.
0: Con todo. Con Pero es
1: delicioso. Mis,
0: con información igual, ¿no? Porque, ay, Instagram, la verdad sí. que es como, no sé, es como que la gente te grita a la cara, la verdad, no sé, no me gusta Instagram, prefiero, no sé, no, no me gusta la red, prefiero YouTube, para crear contenido y para consumirlo, YouTube me gusta, y podcast.
1: Es importante eso que dices, Luis, porque... Así como vemos, o sea, deberíamos evaluar qué estamos alimentando nuestro cuerpo, deberíamos evaluar qué, cómo estamos alimentando nuestra mente. Sobre todo ahora, cuando hay una explosión informativa, ¿no? O que nos lleva más bien a la desinformación, porque vemos tantas cosas que ya ni siquiera alcanzamos a procesar. O sea, nuestro cerebro genéticamente no está listo para procesar tanta información y tanto estímulo. O sea, tanto estímulo que nos producen las redes sociales, por eso hay algo que yo estoy tratando de aplicar, que lo aprendí en este libro la semana laborada de cuatro horas, que se llama la dieta hipoinformática. Uh -huh. Una vez es cree que tiene que saberlo todo y te pasas el día leyendo a veces tonteras, ¿no? Entonces creo que es importante escoger lo que consumes y el resto desecharlo y no y ponerte tiempos a, a tus redes sociales, porque pucha abres una, una red social, tu favorita, y de repente han pasado dos horas de tu vida y no has hecho nada. O sea, más que darle estímulos innecesarios a tu, a tu cerebro, hacerlo trabajar de una manera vacía, ¿no? Porque vamos perdiendo hasta el poder de la concentración con las redes sociales. Entonces creo que es bien importante pensar qué estamos consumiendo en nuestro cerebro.
0: Sí, sí, es, 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 es una dieta igual, ¿no? Um, porque si quieres ser eh, bueno, si... Y, si quieres ser máster de tu vida no solo es el trabajo no pues de ser el mejor abogado pero si en tu casa no, no tienes buen amor o sea, no, o no o consumes basura al final no estás siendo mejor. En, porque en todas las áreas todo influye en tu vida
1: sí equilibrio no en todo
0: y mariana a ver eh, otra de las últimas preguntas es una eh, qué herramientas estás usando ya sean online y no, me mostraste tu, tu pizarra, la verdad a mí me llamó la atención, porque siempre quiero comprarme pizarras, pero la tuya es pues increíble. Entonces quisiera que vean todos, sí. incluso yo creo que voy a hacer un posteo, pero también puedes explicar, no sé, soy tal vez de alguna, de alguna herramienta o de alguna forma de organizarte que, que te ayude a ser más efectiva y productiva.
1: Sí, claro, o sea, a nivel digital no uso muchas herramientas, eh, alguna vez he utilizado Miro, por ejemplo, para hacer algunos, o el funnel que te permite hacer algunos diagramas
0: mm,
1: para visualizar cosas, ¿no? Y está súper bueno eso. Eh, Miro está está el igual para, para visualizar cositas, incluso trabajar colaborativamente. Otra herramienta que uso, pero así como el pan de cada día es del Drive para hacer documentos colaborativos, editar artículos, dejar comentarios y demás, y el Google Drive, ¿no? que es así mi guía, mi alarma para todo, horarios, en generar un calendario, pero todas estas herramientas digitales, por más maravillosas que sean, no le ha quitado la importancia que tiene para mí el lápiz y el papel, así... Tener mi cuaderno, tengo cuadernos de cuadernos donde anoto pensamientos, eh, ideas, diagramas, sueños y todo eso, ¿no? Siempre he tenido diarios desde chiquita, así que el lápiz y el papel para mí es lo mejor. Y esa pizarra que te he mostrado, es que yo quería una pizarra grande. Realmente creo que por eso soy docente, me encantan las pizarras, ¿no? Y en, como visualizar las ideas. Siento yeah. que si tú puedes visualizar algo está más cerca de ti, o sea, lo tienes como más presente y lo puedes hacer. ¿no? Entonces, así a, es hago por ejemplo este diagrama de para que me permite elegir entre lo más importante, lo urgente y no tan importante para ponerme prioridades. Y como una pizarra tan grande era muy costoso y muy difícil de conseguir, con 30 pesos creo me he comprado una latita así de pintura negra para pizarra. Entonces he pintado toda mi pared, ¿no? Todo el espacio de mi escritorio, así tengo una pizarra súper grande y me compro tiza. Entonces ahí rayo todo lo que se me ocurre, dibujo, lo borro. Entonces es súper útil para visualizar las ideas.
0: ¿Dirías que, que, dirías que es una buena inversión?
1: es Súper barato, claro que luego, si algún rato me voy de este escritorio voy a tener que pintar 10 veces para que salga la pintura negra <risa> pero realmente vale la pena, muy buena inversión, barato y muy útil
0: Y seguro los retornos, bueno, no, más es que sí, tienes razón que para, para que algo se manifieste tienes que verlo, ¿no? O escribirlo en algún lado y si es grande mejor, uh -huh. eso, la verdad, yo estoy de acuerdo en eso
1: Hasta eh. palabras para... Eh, que se te queden cosas, ¿no? Como abundancia, no sé. A mí me gusta mucho esto de los mantras también. Entonces son palabras que impulsan tu día.
0: Y, y, y Mariana, ¿estatus tiene ahí un mantra?
1: ¿Un mantra? Me gusta mucho la palabra transformar. Uh -huh. Tanto a nivel personal como para estatus. Porque eh, tiene que ver con esto de las semillas que de decía hace rato. ¿no? el implantar las semillas para crear una transformación, tanto en mí como persona, todos los días, transformación a ser mejor, porque tú sabes, esto, con este principio energético, ¿no? De que la energía no se crea ni se destruye, siempre se transforma, y creo que somos energía, entonces eh, estamos en constante transformación. Y estatus significa eso, o sea... Hablo de revolucionar el ejercicio de la abogacía en Bolivia, del futuro legal, de muchas de estas cosas que siempre son el discurso de estatus, pero todo tiene que ver con una transformación en el ejercicio de la abogacía, o sea, en los abogados en general, en el mismo derecho, porque debe, debe evolucionar, y en la sociedad en general, por cómo ve el derecho, ¿no? Entonces, realmente lo que hace estatus en el fondo es transformar.
0: Genial. Justo, justo estaba viendo el feed de Facebook y ahí vi, vi el video que hiciste de tu podcast. Y, o sea, todo lo legal es, es para, para algunos no escuchar la palabra derecho legal les suena aburrido, ¿no? Pero sí. así viendo lo que haces tú, yo creo que sí estás transformando porque incluso entrevistando, seguro no sé si tus colegas te dicen, pero yo admiro mucho lo que estás haciendo porque estás haciendo que la gente se informe y que se eduque, transforme y lo estás haciendo digital estás haciendo un cambio grande Mariana la verdad yo
1: gracias Luis yo creo que
0: sí <ríe> y bueno ya y esta es otra pregunta Mariana si y así ya nos vamos despidiendo eh, es de qué, qué contenido estás consumiendo ahora ya sea en podcast uh, libros de, un blog favorito tal vez algo tal vez puedes compartir para que la gente igual pueda crecer ¿no?
1: Claro que sí. De hecho, eh, hablando de esta dieta hipoinformática que estoy tratando de, de bueno. aplicar para controlar las horas de mi vida y organizarme y todo eso, he reducido el contenido que consumo, en general libros y digital y todo, videos, mucho, a básicamente tres cosas. La primera, claro, es respecto a derecho, porque soy creadora de contenido, ¿no? Y, y trabajo, digamos, eh, con pasantes y gente que escribe, entonces corrijo artículos y hay que estar... Debo estar informada en este tema, ¿no? Entonces, el primero sería asuntos jurídicos, que no se limitan a leyes, creo que eso es importante decir, sino a debates sobre el derecho en sí, ¿no? ¿Qué, cómo evoluciona y demás. Entonces, es un mundo súper grande. Eh, y las otras dos cosas que me encantan leer eh, son cosas de ciencia, sobre todo respecto a la astrología, astronomía, perdón. O sea, todos los planetas, cómo se mueven, cómo influyen en, 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 el, en el universo y, y la, las teorías ¿no? científicas, y de, la ciencia cuántica y de estas cosas, no sé, me, me, realmente me, me vuela la cabeza cuando empezamos a descubrir cosas, cómo es un átomo, cómo es una partícula, ¿no? cómo se relaciona tiempo, espacio, no sé, es una locura realmente para mí eh, leer sobre estas cosas y los descubrimientos que nos van acercando, ¿no? A verdades que antes parecían ficciones, y cada vez nos vamos dando cuenta de que solamente era nuestra falta de percepción de la realidad, la que nos hacía creer que no existían cosas, y ahora cada vez nos vamos descubriendo más, ¿no? Y paralelamente a esto, eh, me gusta mucho leer sobre temas espirituales, mucho sobre crecimiento, eh, autodescubrimiento, ¿no? Antes decía, ay, qué trucho así los libros de autoayuda, ¿no? Los criticaba un montón, pero ahora me he dado cuenta que hay cosas, hay gente que escribe tan hermoso y que te puede ayudar a um, tú mismo descubrirte y poner una versión mejor de ti cada día, ¿no? Y creo que hay momentos, si bien son como polos opuestos, en los que la ciencia y la espiritualidad pueden llegar a conectarse. ¿no? por cómo está avanzando la ciencia, entonces me encanta leer esas dos cosas eh. no, paralelamente, digamos, no. creo que aprendo muchísimo, ese sería el contenido más importante, porque después ya, te soy honesta, no veo noticias, ya no quiero ver más casos de COVID, no quiero ver cómo los hospitales no tienen cosas, no quiero ver cómo la gente sufre, sé que está pasando, pero no, no, es, no me sirve, no me hace bien, entonces me mantiene lejos de la ansiedad, me mantiene lejos, digamos, de, de sentimientos negativos y opto por este contenido que sí me hace crecer.
0: Increíble. Sí, pues, eh, eso es la ciencia, la verdad ya no sabía. Es raro, yo soy bien escéptico ahí. <ríe> Mi novia igual me habla y yo digo, no es que desconozco, ¿no? Desconozco, entonces no tengo que, que opinar, entonces de alguna forma digo, no me gusta, sí. <ríe> pero no... Soy escéptico, pero a ver, si me sugieres algo... Es ciencia, es ciencia. No voy a ver.
1: Es interesante.
0: Y como tú eras escéptica del desarrollo personal... Yo era bien Ahí fan, está. la verdad. Pero, ¿sabes? Googleas a estos autores y son billonarios, millonarios. Yo así googleaba, así, ¿quién voy a leer? Porque siempre googleo antes que... Antes de quién voy a leer, lo googleo y... Los que escriben de desarrollo personal siempre son emprendedores o, o empresarios bien grandes, ¿no?
1: Es que como consecuencia de tu desarrollo personal viene todo lo demás. O sea, si tú no trabajas en ti misma o en ti mismo, es muy difícil que puedas crear algo sólido. Porque nace de ti. Entonces, como dicen, primero estar bien en casa, ¿no? Y después proyectar algo porque sí, sí, es, es consecuencia directa realmente de lo que
0: eres, las cosas que creas. Eso sí. Es, es llevar una ley de liderazgo, ¿no? Si no, te, si no puedes contribuir o mejorar tú, ¿cómo vas a ayudar a otros, no? Entonces tienes que trabajar en ti para ayudar a otros. si no no, no podrías, Totalmente. ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, eh, Mariana, ahora ya que estamos al final, eh, para los que quieren, tal vez, eh, estar interesados en los servicios de estatus o quieren, tienen preguntas, alguna pregunta que no han resolvido, y si les ha quedado la duda, ¿dónde pueden contactarte o dónde pueden contactar con status.
1: Gracias, Luis. Bueno, eh, si quisieran contactarme a mí, por ejemplo, si necesitaran un asesoramiento en temas de términos y condiciones, comercio electrónico, temas digitales, estoy en, en todas las redes sociales, en realidad en Facebook y en Instagram como Mari, con Y, Mari Avilés Rojas, y en LinkedIn estoy como Mariana Avilés si ustedes eh, necesitarían, por ejemplo, contactar un abogado, revisar información jurídica, tenemos ahí la revista jurídica que es súper grande, eh, cada vez se están inscribiendo más abogados al, al directorio jurídico, entonces pueden visitar sus perfiles, ver sus especialidades, incluso contactarlos directamente con, con un botón en el WhatsApp. Así que pueden visitar la página que es eh, www.statusbolivia.com y estamos como Status Bolivia en LinkedIn, en Facebook y también en Instagram, incluso en Twitter, ¿no? Así que visítenos, visítenos síganos, también estamos con Status Legal Podcast en, en Spotify y los demás, los demás canales de reproducción de podcast. Y ahí hablamos mucho sobre derecho y tecnología en general, ¿no? Este tema de protección de datos, gobernanza en internet... Eh, pues incluso innovación legal, ¿no? ese tipo de cosas así que nada pues síganos, ¿no? siempre vamos a estar compartiendo muchísimo contenido de interés, bastante útil
0: super Mariana gracias por toda la información por el valor que aportas y la verdad statusbolivia.com ha sido de, de un gran recurso para mí, para educarme y gracias Mariana por, por tu tiempo y por este valor a
1: ti, Luis, ha sido un placer, cuando gustes, para cualquier cosa que necesites. Eh, también admiro lo que estás haciendo, admiro tu trabajo, admiro cómo has eh, cambiado la forma de hacer las cosas y siempre estás compartiendo contenido, enseñando también. Eh, si uno sabe algo, creo que tienes ese impulso de compartirlo en este, en este mundo en el que vivimos. Así que eh, te, te agradezco y te felicito por el trabajo que haces. Un placer estar en tu programa.
0: mariana super. Ya vemos si grabamos otro episodio y si hay más preguntas. Hasta el siguiente episodio.